0: Salut, bienvenue au podcast Boxing Town Québec, Vincent Tremblay avec Laurent Poulin. Salut Laurent.
1: Salut Vincent, l'épisode 50-1.
0: Grosse, mais grosse fin de semaine. Canelo Alvarez, en fin de semaine dernière. Samedi soir, Laurent. À un moment donné, je pensais que on allait avoir un combat à sens unique d'un seul côté... J'étais rendu à 5-1 pour Canelo. Puis là, bading bading la tempête se retourne de côté. Comme une tempête de sable. Daniel Jacobs qui revient. Là, je me suis dit... Mon pointage, j'avais 116-112 en faveur de Canelo. Puis là, j'entends 115-113. Mais ça a été un combat débile.
1: Moi, j'avais le même score que toi. Ben ça, c'est
0: parce que tu es bon.
1: 116-112. Et je suis surpris des gens qui n'ont pas aimé le combat. On a vu certaines personnes chialer aujourd'hui sur Facebook. Moi, j'ai adoré ce combat-là. J'ai trouvé que c'était très bon. On a vu des rondes bien disputées. Je sais pas si tu as remarqué, à chaque fois que Daniel Jacob ouvrait la machine, Canelo, vous la rouvrait tout de suite après, ne voulait pas rien concéder. Et Canelo clairement, a clairement gagné ce combat-là. Est-ce que Jacob en a fait assez pour mériter une revanche? Je crois que oui, mais pas tout de suite. Et Canelo m'impressionne beaucoup. Il est excellent en contre-attaque. On a vu, il peut aussi se porter à l'attaque. Il est dur à atteindre. Il y a eu une passe où je pense qu'il évite neuf ou dix coups juste en tournant la tête. T'sais, moi, je suis très impressionné par Saoul.
0: Puis il est sorti très fort au 12e aussi. Là.
1: Ah oui, il y a du cardio pour tenir les 12 rondes. Puis il ne faut pas oublier que là, Jacob ne s'est pas pointé à la pesée du lendemain. Probablement en plus que Jacob était plus lourd que Canelo. Jacob parle de monter, de monter chez les 168 livres. Je suis impressionné. Puis je me demande même est-ce quelqu'un qui peut l'arrêter, ce Canelo-là?
0: Bien. Je ne sais pas qui peut l'arrêter. Je sais que tu as peut-être quelqu'un en tête, mais j'ai aucune des qui.
1: Oui, je me demandais depuis hier, j'ai à peine dormi, qui peut arrêter Saoul Alvarez? Et je me suis dit, le seul, celui que je considère qu'il a le plus de chance, et là, on a bien vu, Daniel Jacob est signé avec Earn. Je pense qu'on est en train de nous. T'sais, Eddie Earn a dit Je paye la pénalité. Vas-y, Jacob. Je pense qu'on est en train peut-être de nous créer une petite rivalité entre Eddie Earn et De La Hoya pour vendre plus d'étiquettes. Je me suis dit Pourquoi on ne resterait pas avec Eddie Earn Callum Smith, le champion WBA des 168 livres, un bonhomme de 6 pieds, 3 et 1 tiers. Box chez les 168 livres a mis George ducroff haut en finale du tournoi. On l'a vu battre Rocky Fielding en 2 minutes 45. On peut toujours dire que ça a été plus vite de son côté que celui de Canelo. Est-ce que j'ai l'impression que Canelo va vouloir essayer ça? Peut-être. Est-ce que c'est Golovkin 3, Jacob 2, le mieux numéro 1? Mais à la lumière de ce qu'on voit, on ne peut pas mettre les deux dans le même ring, surtout avec L'inactivité de David Lemieux. Ça va être intéressant. Le contrat, on le rappelle, 365 millions, 11 combats, 5 ans. Il reste 9 combats. Il va falloir y en trouver des adversaires. Dimitrius Andrade, je ne sais pas.
0: Et est-ce qu'on peut mettre David Lemieux et Daniel Jacob dans le même ring?
1: À quel poids? 160 à ou 100,
0: 168? 168? Ben, Daniel Jacob, deux, Jacob qui dit que. Les deux qu pourraient manquer
1: la PESA en même temps, le lendemain matin. <rire> Mais. <rire> oui, tu vois, c'est le genre de combat. Pourquoi pas? La bourse serait excellente. Daniel Jacob est encore très crédible. Chez les moyens, vraiment, trois boxeurs qui se détachent présentement. C'est Canelo et tout seul. Golovkin et Jacob. Mettez-les dans l'ordre que vous voulez, deux et trois, ça ne me dérange pas. On a Dimitrius Andrade, qui, lui, est un peu seul. C'est intéressant, une division de poids vraiment bouillonne Au Québec, on a Stephen Butler, on a David Lemieux, on a Lafrenière. Au Canada, on a Steve Rose qui va s'essayer contre Golovkin. Patrice Volny qui est dans deux des quatre classements. On a Sadridine qui est un, un prospect. On a Christian Billy aussi dans cette, dans, qui tourne dans ces divisions-là. Ça va être intéressant de tout, de tout suivre ça. Moi, je vais même il va y aller d'une petite prédiction. Dans 4 dans ans ou 5 ans, Canelo va avoir un rôle à jouer important avec le Québec parce que Sadridine, euh, Butler, puis euh, Christiane Billy vont être à la chasse après.
0: En fait, de semaine, il y avait aussi euh, Arthur Betterbiev qui était de retour euh, sur le ring. Ça, c'était en Californie. Betterbiev, puis euh, je ne sais pas comment. Euh... As-tu été euh, surpris? Euh, comment est-ce que tu as vu cette euh, la performance de Betterbiève?
1: Quand, quand t'es pas très populaire de base, euh, pour, pour des raisons que peut-être Betterbiève a l'air un peu froid. Il, il a peut-être il, il fascine pas, il fascine par sa puissance, mais il n'a peut-être pas la personnalité pour, pour faire du bruit ou faire énormément d'argent. Je sais pas, Vincent. Disons que la
0: barbe est pas mal moins sympathique que moi et toi.
1: Ouais, mais il
0: a marché vers le ring, pas de musique à sa propre demande. Ah, je, je te le dis là, je, je te le dis Laurent, euh, j'ai peur. Pas <rire> de
1: musique.
0: Hey, ça, ça fait, ça, honnêtement, il y a ça, puis euh, j'ai écouté un combat en fait la semaine passée, puis euh, le boxeur est arrivé là, avec de la musique euh, gothique, puis tout ça, puis là j'étais comme oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe?
1: tu as tout de suite c'est le son.
0: Ah, oh, non, mais...
1: Mais, mais t as t as rien
0: sur le règne... Là.
1: Encore là, en fin de semaine, je ne comprends rien, parce que d'habitude, c'est moi qui est vraiment le, le capitaine négativité, et là, euh, je suis bonne humeur, je trouve que tout le monde est beau, et tout le monde est fin. Bien, j'ai trouvé qu'il a fait une super performance. Oui, il, il était pas précis. Oui, il a peut-être pas un grand pourcentage de coups, mais lui, il s'est dit oh, je suis fort physiquement, moi il est passé sous le corps. Puis c'est vraiment ça qu'il a fait. À la fin du quatrième, l'arbitre dit à que si tu me montres rien, je vais arrêter le combat. Hey, on parle d'un boxeur qui a perdu par un point ou deux après une chute qui n'en était pas une au premier round contre Marcus Brown tout le monde avait Kalachvik gagnant Marcus Brown aujourd'hui il est cinquième dans la division c'est le meilleur boxeur à ne pas avoir de ceinture il s'en va affronter Jean-Pascal on va dire que c'est une terreur pendant des mois puis là ça compte plus du côté de Kalachvik, la performance incroyable qu'il a eu Arthur Beterbiev, pour moi, c'est un statement. Il s'établit comme le meilleur 175 livres, l'homme le plus dangereux de la division. J'ai hâte de voir qui de Vosdik ou Kovalev va vraiment avoir envie de l'affronter. Parce que c'est facile de se dire que tu as envie de l'affronter. Maintenant, mets les pieds dans le ring pour le prouver.
0: Mais euh, Laurent, euh, est-ce que le fait qu'il rentre sans musique... Qui, euh, qui a une barbe qui lui donne des allures très froides, un tempérament froid. Il n'a pas l'air vraiment sympathique, là, Arthur ils On l'a déjà rencontré, puis il il, il il dégage quelque chose, mais c'est un caractère très froid. Est-ce que il donne, ça donne pas l'impression que Sergei Kovalev c'est un enfant c'est un petit enfant d'école? C'est le premier ben, de classe, celui oui, que tu veux je, comme fils?
1: Tu écoutes parler Kovalev, des fois...
0: Il a oui, moins l'air
1: d'un enfant d'école. cest <rire> tu à quoi, qu ce que ça me fait penser? Tu là, tu m'as rappelé une bonne vieille histoire quand suc et Din avaient affronté Joe Jordan en Turquie. Puis, dans les premières rangées, tu avais juste des hommes russes, euh, des hommes turcs qui avaient l'air sévères, avec des barbes, des gros manteaux de verre, Puis, Jean-Paul Chartrand il avait dit... Euh, Ouais, pour moi, si tu gagnes une décision serrée là-bas, t'as hâte de sortir de l'arena. <rire> c'est un, un peu ça, mais t'as le, le, le regard sévère, les, les cheveux foncés, les yeux, ben, écoute, c'est le meilleur de la division maintenant. C'est pas tout d'être le meilleur, c'est d'être capable de, de de monnayer tout ça, autant hein, point de vue euh, le nombre de partisans que t'as puis l'argent que tu vas aller chercher. La division qui est vouée à changer, parce que Béterbièvre a 34 ans, Kovalev, je crois qu'il a 35 ans, euh, non 37, je pense, et 35. a 35. On commence, les champions commencent à être vieux dans la division, même de, de, de Vosdik est dans la trentaine aussi. Juste Bivol qui est jeune. Fait que dans les prochaines années, on va voir peut-être un changement de garde après qu'un de ceux-là ait balayé la division, et je crois que ce sera Béterbièvre
0: et euh, Laurent, je vais en profiter, vu qu'on est au début du euh, podcast, là, à peine 10 minutes découlées déjà, oh, ça... Ouais. mais ça va tellement vite, hein?
1: On a de la jasette. Euh,
0: quand on a des bons sujets, puis que les deux, on est motivés, mais on est souvent motivés, mais euh, là, je vais être motivé, parce que je sais, on l'a mis pour plus tard sur euh, le menu du jour, Boxing Town Québec, d'ailleurs, on invite les gens qui ne euh, nous suivent pas, parce que ceux qui nous suivent sur Patreon, www.patreon.com-boxing-town-qc, eh bien, vous avez le droit au podcast avant tout le monde. Euh, C'est la seule façon vraiment de, de l'avoir avant tout le monde. Sinon, ben, à moins que vous appelez Laurent, il va pouvoir vous le faire jouer. <rire> Mais ouais. sinon, Laurent, euh, je veux te parler d'un sujet qui, tu sais, je suis assurément... J'en profite, vu qu'on est au début. Jean-Pascal. Jean-Pascal euh, n'a plus rien à prouver. Il a battu dans les ramateurs des gars comme Adam Troupish, Jeremy Molitor euh, à l'international. a battu Paul Smith, Alfredo Angulo. Euh, Angulo il avait perdu une décision excessivement serrée euh, au, au Mexique. Ça, c'était en 2003. Il a perdu contre Jordanis D'Epegne aux Jeux olympiques qui lui avait perdu contre André Derrell, champion du monde. Chez les Milo, Champion IBO, WBO, pas mal tout gagné. Euh, Jean-Pascal, puis là, il sera de retour. Et moi, je veux pas dire que c'est perdu d'avance. Mais j je, je, veux, je veux rester positif, Laurent. Je lui souhaite. Je veux qu'il gagne. Ça sera pas facile, mais on peut dire que c'est un guerrier.
1: Oui, mais moi, je vais le dire à ta place, là. oui, c'est perdu d'avance je comprends sans dire que c'est pour moi là un faire-valoir puis tu sais, c'est c'est plate de dire ça ça fait deux deux trois fois que je l'ai dit puis je me sens mal mais tu passes d'une défaite à l'autre tu sais Jean Pascal si son intérêt c'est de battre Marcus Brown puis de vraiment essayer de le battre après son combat contre Bivol il sait qu'il affronte Marcus Brown il a dit depuis janvier mais il aurait fait peut-être un combat préparatoire contre un gaucher en février ou en mars. Là, il s'en va directement contre Marcus Brown. Écoute, je sais qu'il doit en avoir des gauchers en entraînement. Je sais qu'ils ont depuis janvier pour se préparer, mais c'est direct contre Marcus Brown. Puis à chaque fois que notre ami Jean-Pascal nous dit « Je suis prêt, je suis, je suis prêt comme jamais, jamais été aussi en forme », il arrive contre Badou Jack, qu'est-ce qui se passe pas contre Badou il arrive contre Bivol, qu'est-ce qui se passe? Euh, il nous fait une performance correcte, où il a explosé une fois, et malheureusement, c'est des excuses, j'avais la grippe. Il y, a toujours une... il y a toujours un petit quelque chose ouais, avec Jean, mais... j'ai eu un pouce dans l'œil, j'ai mal à l'estomac, je sais pas, moi, c'est un gars qui dit qui, que j'ai trouvé qu'il a eu une carrière exceptionnelle, mais qui a peut-être qu'il n'a pas su s'arrêter. Tu sais, c'est correct d'affronter Dimitri Bivol, mais est-ce que tu te prépares pour Dimitri Bivol en affrontant Steve Bossé, sans manquer de respect à Steve Bossé? Tu te prépares pas comme ça. Là, il se prépare contre Marcus Brown en mettant aucun combat entre Bivol et Brown. J'ai l'impression que Pascal est conscient de sa popularité, il est conscient de son histoire, son, son palmarès, et il vend, c'est ça qui vend aux promoteurs de Marcus Brown. Tu sais, Donne-moi... Exemple, 250 000 puis Brown pourra dire qu'il qu a battu un ancien champion du monde sur sa fiche, puis Brown pourrait l'arrêter aussi, puis devenir quoi le, le deuxième à l'arrêter. Mais l'impression que ça donne, c'est que Pascal a besoin d'argent. Euh, il doit en avoir plus que nous deux ensemble, Alors, ans, mais il est habitué à un certain rythme de vie.
0: Te souviens-tu de, de Jean-Pascal qui a perdu deux combats de suite? Euh, « Je te le dis de suite, c'est jamais
1: arrivé. Te... »« C'est jamais arrivé, mais... <rire>
0: »« C'est jamais arrivé, il faut rester positif. »« Ah ouais, Laurent.
1: Ouais, »« Oui, mais tu sais, récemment, il euh, n'a pas perdu deux combats de suite, mais si j'y vois un peu comme... Euh, j'y vois par hasard, là, il y a eu Kovalev, y il avait, y avait fait une performance euh, coussi couça euh, contre yuznetsky Gonzalez au milieu. Là, après ça... Euh, il a fallu qu'il aille à Trois-Rivières pour s'assurer d'une victoire. puis Steve Bossé, c'était un gars d'un combat. T'as raison, Vincent. Il n'y a jamais eu deux défaites de suite. Espérons que la tendance continue. Oui, c'est un guerrier, mais je me demande à quel point, euh, point c'est bon d'être un guerrier pour sa propre santé. T'sais, je peux t'en nommer d'autres des guerriers et on dit que... Laurent. Je ne peux pas faire Laurent. de comparaison. mais Il ne faudrait plus qu'Éric Barak se batte, mais... Mais Pascal peut aller contre Marcus Brown. Tant qu'à moins il y a du danger contre Marcus Brown, tu regarderas le front de Badou Jack à la fin du combat.
0: Ben oui, il y a des dangers. Jean Pascal, c'est comme la, pro... c'est comme ta première blonde. Tu vas toujours l'aimer. C'est la ma relation. mais ah, ben moi quand j'aime
1: une fois, j'aime pour toujours, hein. hein,
0: Tu vois? Je Donc Jean Pascal. Tous,
1: je les aime tous encore.
0: <rire> quand on va décider de, ça va être, moi je pense qu'on va faire le temple de la renommée Boxing Town Québec, Laurent.
1: Mais, mais, je veux juste rajouter, là, j'ai été négatif, mais en même temps, on, 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 sait pas à nous de juger quand Pascal arrête, Je pense que les gens tremblaient ah, voilà. dans un texte cette semaine. C'est sa carrière, c'est sa vie, c'est ses affaires, tu sais. S'il veut continuer puis il aime ça là-bas, vas-y. Moi, j'aimerais, ai, si c'est moi qui choisis, j'aimerais ça que Pascal continue à boxer. Mais contre des adversaires peut-être prenables, contre des, des chants de Monag Monaghan, contre, euh, c'est Sullivan Barrera. Le plus haut que j'aimerais le voir aller, c'est peut-être contre un Joe Smith dans un combat qui peut gagner. Parce que contre Bivol, contre Marcus Brown, puis là, ça va être quoi après? Ça va être, ça va être Vosdik. On y va toutes les faire. J'ai pas l'impression qu'il peut gagner ces combats-là contre le top 5. Mais il pourrait battre un gars qui est 12 ou 13. Un peu comme était Ahmed Elbiali. Peut j'aimerais peut-être qu'il protège un peu dans son matchmaking, mais, mais qu'il continue à boxer.
0: Ben, ça, ça sera à suivre, euh, Laurent. Je vous invite par ailleurs à aller euh, voir euh, sur le site internet. Ben, c'est pas une pub là, mais euh, site internet du Journal de Montréal. Euh, L'article qui a été euh, publié quoi, c'est est, est-ce que c'est aujourd'hui? Aujourd'hui, mais en petite petites heures de la de la nuit. Mathieu Boulet, article sur Rosenberg euh, Rossenberg Ross qui n'en veut pas à Lomachenko euh, d'avoir changé de gant. Un article qui je sais, Laurent tu l'as lu, très intéressant, sur euh, comment ça s'est passé le changement de gant de Vassily Lomachenko. Est-ce qu'il sera de retour avec Je pense c'est Mathieu
1: qui avançait que mais pas qui avançait, mais qui a confirmé que c'est trente mille par mois, la commandite, dans les poches de Lomachenko.
0: Oui, c'est quand même.
1: On s'approche des montants que Yves Lévesque nous verse.
0: Par minute.
1: <rire> oui
0: faut le dire, par minute, c'est pour ça qu'on peut voyager à travers le monde, euh, grâce au soutien financier de nos euh, commanditaires. D'ailleurs, on en a un nouveau pour aujourd'hui. Oh! Le nouveau, c'est euh, Farley Avocat, que vous allez avoir. Il y aura une pub également. Euh, on vous invite à aller aimer la page Facebook
1: et... Euh, Essayez de peut-être avoir des conflits ou quelque chose pour permettre à vous permettre de l'encourager.
0: Ouais. <rire> on vous encourage pas à faire des mauvais coups, mais si ça peut aider nos commanditaires, allez-y. Bon, nous... euh, Laurent notre. Euh, euh, parlant de quelqu'un qui était froid, on a parlé de Better mais Jonathan Banks sur Dazone hier Elle avait pas, pas la plus grande L'ocution n'était pas très verbomoteur comme toi et moi. Il parlait pas beaucoup, le nouvel entraîneur de Triple G. Y crois-tu?
1: Hey, Jonathan Banks, juste pour la petite histoire, là, il entraînait les frères Kliciko, mais il boxait en même temps. Il avait sa carrière comme poilot, puis il était bien ordinaire. Mais, ben non, ben, il a eu une carrière raisonnable là, chez les lourds. Mais il était, il entraînait les criticaux en même temps. Fait que là, des fois, mettons, il pouvait perdre ou, ou il pouvait perdre contre Seth Mitchell ou contre Antonio Tarver. Puis là, la semaine d'après, c'était un entraîneur de champion du monde. T'sais, il y a, 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 a eu les deux carrières, un peu comme si toi, Vincent, étais champion des, des des 168 livres puis animateur de radio. Lui, il était ben, boxeur et entraîneur des frères Kretschko. C'est un très c'est quand même un très bon entraîneur. C'est lui qui ouais. a tout appris. De, là, et là, Vincent, je viens de, le nom, je viens de, de perdre le nom.
0: Emmanuel Stewart Emmanuel, et de Javon. Il a tout appris
1: d'Emmanuel Stewart. Puis, on se rappelle que tu sais, Stewart a entraîné les plus grands au monde. Et lui, euh, la façon qu'il semble dire qu'il va aborder son travail avec Golovkin, c'est de s'assurer que Golovkin lance plus de coups. Je ne sais pas... J'ai toujours trouvé que de Golovkin c'était pas offensivement son problème peut-être contre Canelo, c'était peut-être plus euh, la variété puis de, qui a fait qu'il n'a pas travaillé au corps. Mais on va voir là, des fois un, un changement d'entraîneur, tu sais, c'est salutaire. Puis je sais pas si tu as vu, c'est pas chic par exemple Abel Sanchez puis
0: Golovkin le Alors...
1: divorce. Hein? Je veux plus que tu m'appelles fils. Puis <rire> j'ai jamais été ton fils. Puis, euh... Puis là, là, lui, il dit, t'as signé un contrat de 95 millions pour trois combats. T'as essayé de marnaquer 5 J'ai presque
0: de... le goût d'aller le rencontrer à Bell
1: Sanchez, à Big Bear. Mais moi, c'est une des raisons pour laquelle je suis content d'être pauvre. Je trouve que les gens riches ont tendance à chicaner.
0: <rire> Jonathan Banks <rire> a aussi travaillé avec, on le disait tout à l'heure, Vladimir Klitschko, et avec Dillian White. Est-ce que c'est l'entraîneur de Dillian White présentement?
1: Off! Oh, je ne
0: sais pas, je pense, mais je ne penserais pas. Je ne
1: penserais pas. Hein. Peut-être dans non. le passé.
0: Non, on s'entraîne maintenant. Dylan White est avec Mark Tibbs. Euh, Jonathan Banks, c'était 2015 environ. Euh, il s'est occupé aussi de Cecilia Bracus, donc un entraîneur. On verra s'il va avoir l'effet escompté sur euh, Golovkin. Sergio Mora, hier, disait que c'est une question de business, puis... Euh, a pas l'impression que ça va changer grand-chose. Euh, parce que c'est comme Manny Pacquiao qui s'entraîne sans, sans entraîneur. Il n'y a plus rien à apprendre là, à ce niveau-là. Hey, euh,
1: Manny Pacquiao, il, je, pense, je pense que ça fait 27 ans qu'il boxe pro. Là. <rire> il est
0: correct. Laurent, tu sais quoi? Je t'écoute. attends On va aller voir euh, si Internet va coopérer avec nous, mais euh, Manny Pacquiao a fait ses débuts en boxe ah non, 1995. Donc, j'étais né. <rire> mais je pas. J'étais pratiquement encore à la couche. J'étais euh... né, mais
1: tu ne mangeais pas par toi-même.
0: Euh... Ouais. Voilà. Euh... Alors, euh, si on revient à notre sujet, ce qui s'est passé dans les dernières semaines, parce que là, on a parlé de... De, de tout ce qui se passait au niveau de la dernière fin de semaine avec Canelo Alvarez. On a parlé de Arthur Betterbiev, de Triple G, Daniel Jacob. Mais maintenant, Laurent, quel combat! Quelle force de caractère! On en a parlé dans notre live Facebook hier. Samedi, on était en Facebook Live sur la page de Boxing Town. Quand il y a des gros événements, on fait ça. ça quand ça nous tente. Mais là, je pense qu'on va faire un nouveau. Euh, on va essayer un, un nouveau programme qui va nous permettre d'être meilleur, puis pas s'entendre en, 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 en triple. Steven Point Butler. Aussi,
1: aussi j'ai remarqué euh, notre, notre podcast vidéo, hier, il manquait surtout une chose, de la cohésion.
0: <rire> euh, C'était un podcast commandité par Sylvain Pelletier.
1: Oui, par le, la désorganisation. Euh, Vincent? Allô? Oui. Euh,
0: Steven Butler qui a Steven remporté Butler. son combat moi j'avais un combat excessivement serré c'est ce que ça a donné euh, Butler s'est fait toucher au corps on aura des parce que est,
1: est qu là train attendu je pense qu'il est en train de fêter son anniversaire en fin de semaine on a vu des photos avec des lunettes fumées. Hein. Et c'est pas parce qu'il veut faire comme euh, Jean Pascal ou euh, Jean Pascal qui garde ses lunettes fumées même euh, au cinéma le soir. Mais on a Steven, lui, avait ses lunettes fumées. Je pense peut-être pour cacher un peu euh, peut-être les yeux tuméfiés. Ça a été un combat très difficile. Euh, Vincent, euh, tout de suite, je vais t'apostropher. C'était quoi ta carte? Je Il
0: faudrait que je revérifie. Est-ce que j'avais 96? 96-94? Euh, 95-94, je pense.
1: 95-94 en faveur de Butler, peut-être dû à la chute.
0: Oui, 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 amplement.
1: Moi, j'avais euh, le combat pour euh, l'Ukrainien. J'ai eu une réflexion dans ma tête euh, il y a quelques secondes. As-tu remarqué comment parfois, on brise un peu la magie. Tu sais, Vitaly Kopilenko, c'est ben, encore un boxeur ukrainien qui avait 28 victoires, une défaite. Elle avait sa seule défaite contre Willy Monroe, qu'on a vu connaître ses moments dans un combat contre Golovkin, surtout au corps-à-corps. Corps. Il avait passé quelques uppercuts. Et on l'a vu connaître des bons moments contre Billy Joe Saunders. Exemple, il a mieux paru que David Lemieux, pour donner l'exemple. Willie Monroe, adversaire, quand même à un assez bon niveau. Lui, sa seule défaite était contre Willie Monroe dans le tournoi Poxino. Et là, on a tenté de... pas de le démoniser, mais on a tenté de rabaisser le choix d'adversaire en disant, il a affronté un 0-31, il a fait ci, il a fait ça, mais ça ne change rien. Il a collecté des victoires. Sa seule défaite était contre l'élite. On ne pouvait pas planifier, puis euh, lancé comme son plafond. On a décidé que lui, son plafond était à telle place, puis que mmh. Bodla, il a marché dessus. Mais je trouve qu'on a peut-être une petite tendance à exagérer notre lecture de Boxeray. On n'a pas vraiment beaucoup de vidéos de lui, on ne le connaît pas. C'est un gars de 35 ans, euh, c'est mystérieux. Ben, on n'avait pas grand-chose à. Tu
0: sais, Laurent, on n'avait pas grand-chose à se mettre euh, sous la dent, comme on dit, là, parce qu'on ne pouvait pas l'analyser. Euh, mais dans ces derniers combats, 0,31, l'adversaire de 0,31, qu'est-ce qu que ça nous dit? Absolument mais, mais, rien.
1: Euh, oui, mais après, après, on apprend par après qu'il est en litige avec son promoteur. S'il si veut rester actif, il faut qu'il paye la bourse de sa bourse plus celle de son, prom, de son adversaire. Donc, choisir un adversaire un peu tout croche pour ne pas, pour pas amputer son compte de banque. Mais il y a des circonstances, il y a, il y a des choses à savoir, tu sais, le gars, ça demeurait un boxeur de 28 ans qui nous provient de l'Ukraine, puis on l'a vu, il était dangereux, puis je vais même te dire une chose, il en battrait une gang, puis tu le rentres au Canada, puis ça se peut qu'il batte toutes les 160 qui traînent présentement, là, tu sais, sans nommer personne, je pense que mm. ce gars-là pourrait se battre au Canada, puis faire un bout de chemin, là. mais on quand même, peut-être une petite tendance à suranalyser analyser J'ai même vu des propos passés il n'y a pas d'affaires dans le même ring que Butler ». Il y a des gens qui écrivaient que Kalashvik n'avait pas d'affaires dans le même ring que Butler. Il faut faire attention. Là. Il y a quand même des boxeurs qui sont à un haut niveau, avec des fiches, avec une seule défaite, des défaites serrées. Il va peut-être falloir reconnaître un peu des adversaires. Et tant mieux pour le niveau d'adversité de Steven. Je pense que ça va juste lui servir dans les prochaines années.
0: Eric Basignan, lui, a été euh, impérial, a été parfait pratiquement dans son combat, mis à part le point qui a été enlevé là, pour un, un coup en bas de la ceinture. mais Pour les deux, c'est ben, une première fois job, aux États-Unis.
1: Le jab de Basignan, vraiment un jab de niveau international. C'était beau à voir. Puis Il a même changé de de latéralité. Il continue continué à être efficace avec sa main avant. Euh, C'est tout un prospect qu'on a entre les mains. Pas le type le plus flamboyant, mais un gars qui est très gentil, qu'on va gagner à apprendre à connaître. Et la division des 168 et vit peut-être un petit creux. On va en parler plus tard dans le podcast. Avec euh, Billy Joe Saunders qui fait son arrivée à 168. Daniel Jacob qui a parlé de monter à 168. Voilà une division qui pourrait renaître.
0: Oui, parlons-en de cette division parce qu'en fin fait, de semaine prochaine aura lieu euh, le 18 mai. Oh, Est-ce que c'est en fait, semaine, fin de semaine ou c'est l'autre fin de semaine?
1: Ça, non, le 18 mai. Ça, ça, présentement, semaines. on est le 5, donc la semaine prochaine c'est le samedi, le 11 mai. Et le, le 18 mai?
0: Le 18 dans euh, mai, semaines. dans deux semaines, Billy Joe Saunders Fera face à Sheffa Il suffit
1: Ouais Alors, Écoute c'est compliqué Je sais pas que si, si le combat Est en championnat du monde Mais c'est pour un titre De la WBO Chez les 168 livres Il euh, faudrait vérifier Ça va être intéressant Du côté de Billy Joe Sanders Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas Le gars est efficace C'est un excellent boxeur et du côté c'est, ben disons que c'est un peu comme gagner une ceinture euh, sans dire à loterie. Je pense est pas que ce n'est pas un gars qui est au niveau de Billy Joe Saunders, surtout d'aller l'affronter chez lui. Euh, ça devrait être euh, un combat relativement facile pour euh, le boxeur préféré de Yorgué, notre euh, fan numéro un.
0: Naoya Inou, Emmanuel Rodriguez. Également, le 18.
1: Oui, ça, c'est la fin du euh, c'est la fin du tournoi, Vincent. C'est Non, pas la fin. C'est la demi-finale. Le gagnant va, va se battre contre euh, Nonito Donner. Très un combat très intéressant, mais Naoya Inoue, peut-être un des meilleurs boxeurs au monde, bien, assurément, doit être considéré dans les top 10 livre pour livre. Euh, c'est un peu de bonheur, là, mais je pense qu'on peut lui donner le tournoi déjà. Mmh. Et c'est un peu plat, hein, le tournoi commence. Le, le, le trajet que ça prend. Euh, beaucoup de boxeurs blessés, beaucoup de boxeurs qui ont quitté, qui ont été remplacés. Euh, c'est quelque chose qui semblait être génial. Puis là, on, on vit un peu avec les blessures, les, les reports euh, C'est un peu moins intéressant comme tournoi.
0: Ce combat-là va être là. Josh Taylor contre Ivan Baranchik. Aïe, aïe, aïe.
1: Là, tu remarques, Vincent, que c'est des combats que, qui ont lieu dans deux semaines. Tout était calculé. Parce que la semaine prochaine, c'est le cinquantième épisode. Le cinquantième épisode, donc on va être vraiment festif avec euh, possiblement une tonne d'entrevues, des meilleurs moments, des anecdotes, du champagne. Donc euh, on Des entrevues qu'on n'a jamais passées on se débarrasse tout de suite de, <rire> des combats de la, de, dans deux semaines
0: Baranchik hein.
1: Josh Taylor est largement favori contre Ivan Baranchik là, je vais, ça nous prendrait une alarme Vincent, peut-être euh, un bruit de sirène de, de police je vous fais une grande annonce Ivan Baranchik contre Josh Taylor alerte au combat de l'année ça va être effrayant Josh Taylor, mesure près de six pieds, c'est le Adonis Stevenson irlandais. Il a une main gauche épouvantable. Il peut te fermer les yeux à peu près n'importe quand. C'est un boxeur d'exception. Et du côté de Baranchik, je ne sais pas quest ce qu'il mange, Baranchik, mais il frappe avec un, une autorité qui est un peu, un peu ridicule. Mais ce qui est surtout ouais. ridicule, c'est que lui, le moteur est dans le fond... Et il avance sans arrêt, il travaille sans arrêt. Son surnom, c'est la bête. Il arrête jamais. C'est un gars qui ne sait pas s'arrêter. Donc là, on parle d'un Baranchik qui est quasiment kamikaze, mais qui est tellement bon dans son style, puis dans ce qu'il fait, d'être ultra offensif. Puis Josh Taylor qui frappe comme un train. Ça, mais dirais-tu que. Bon, là, un autre niveau.
0: Dirais-tu que Josh Taylor frappe comme une véritable bombe?
1: Oui Vincent, Josh Taylor a une claque, une claque, une une claque. remarque-tu de plus en plus de boxeurs de 14-0, 16-0, 17-0 qui sont au sommet des, des palmarès lui est un boxeur de 28 ans, Josh Taylor
0: Des bombes vont en avoir aussi pour euh, Deontay Wilder
1: de, Deontay Wilder dans ton souvenir, est-ce que, est que tu te rappelles un boxeur qui parle autant que Deontay Wilder? Non. Cette semaine, -là, il, je pense qu'il a tout dit. Il dit « je suis le meilleur boxeur au monde, je n'ai même pas besoin d'affronter euh, Joshua ». Là, ils se battent pour encore pour des pourcentages. Wilder qui est rendu à 33 ans, 40 victoires, une nulle qu'on se rappelle contre Tyson Fury. Là, Il va affronter Dominic Brazil. Je sais pas ce qui est arrivé. Dominique Brazil avait, je pense, son enfant dans les bras. Il a croisé Wilder. La chicane a pris dans un arena pas à, à, dans un arena, dans un hôtel en Oklahoma. Brazil a donné ses enfants à quelqu'un. Il s'est fait il s'est fait frapper par ce qu'on appelle un, un sucker punch par le frère de Deontay Wilder. Le, fr, le frère de Wilder a perdu depuis ce temps-là. Brazil a envoyé un paquet cadeau chez eux au, au gars qui a, qui a arrêté Marcelo Wilder. Il a toute une histoire. C'est très personnel entre les deux. Dominique Brésil, un ancien euh, joueur de football qui a flirté avec le club-école des... Je pense c'est des Seahawks. Euh, Brésil, c'est un bon boxeur, là mais a pas la défensive, a pas les mouvements de tête pour se protéger. Il euh, a... Ce qui est intéressant, c'est que Brésil a résisté sept rounds à Anthony Joshua en 2016. Donc, on peut penser que Wilder va avoir l'horloge dans sa tête et va vouloir le finir mm. plus vite. C'est ce qui rend ce combat-là intéressant.
0: Il y a plusieurs combats qui vont être à surveiller dans les prochaines semaines, Laurent. Hein? Plusieurs sujets aussi. Euh, J'imagine qu'on va pouvoir parler de cette carte, parce que là, euh, sur BoxRec, je vérifiais le BoxRec tout à l'heure, puis euh, avec la carte de, du mois de mai, où euh, il y a Francis Lafrenière, Jean-Michel Bolivar en, en finale. Euh, par ailleurs, avant de, de parler de, du euh, prochain adversaire, puis de cette carte-là qui a été annoncée récemment, là, euh, Boxing Town est rendu avec un nouveau logo on en a parlé la semaine passée et là maintenant euh, remerciement à Yves Lévesque pour avoir initié le projet Eh bien vu qu'on a des commanditaires eh bien on va avoir des chandails avec le nouveau logo Boxing Town, Québec vous pouvez nous écrire si on vous aime assez on vous en envoie un puis sinon ben, il ouais. va falloir harceler Laurent
1: ou des fois, peut-être un échange, si vous voulez faire du ménage chez nous, vous donnez un chandail, mais ça, beaucoup, beaucoup d'intérêt, de, de, moi, pour ces nouveaux chandails-là, je les trouve très beaux, puis je me, je me dis même, là, pour quelqu'un qui ne sait pas comment s'habiller, des fois, il faut que tu ailles à l'église pour X raisons, il est noir, fait que c'est vraiment un chandail qui passe partout pour les événements publics.
0: Des Et beaux logos.
1: Je pense qu'on est rendu, la semaine passée, on n'en a pas parlé, il y a il y a un nouveau promoteur dans le jeu de la boxe au Québec. Il s'agit de Yann Pellerin. Et ça, c'est une belle histoire. On essaye d'avoir Yann Pellerin avec nous pour une entrevue et je vais vous dire il m'a dit, je suis débordé avec les commanditaires. Je vais, je vais essayer de vous revenir. On sait pas. Peut-être qu'on va l'avoir, Vincent. Peut-être qu'on ne l'aura pas, pas sur l'autre ligne, comme on avait fait avec Yves Ullis. Mais je l'ai rencontré vendredi passé. Et là, je dois admettre, Vincent, je vais dire la vérité, j'étais fâché après Yann Pellerin à l'époque parce que je trouvais qu'il volait une place sur des galas. Parce qu'il y a 37 ans, parce qu'on sait qu'il sera jamais champion du monde. Puis là, je me disais, pourquoi j'ai pas Kevin Menach qui boxe à sa place? Pourquoi j'ai pas euh, Whitney Bell qui prend sa place? Ouais. Pourquoi on n'a pas un boxeur en développement? Mais là, Yann Pellerin dans le fond, c'est le scénario le plus incroyable. C'est un gars qui a réussi en affaires puis il aime tellement la boxe. Il lance sa propre promotion. En gros, il veut prendre le vide laissé par Rixa. Et là, il va faire boxer tous ces boxeurs-là qu'on peut qualifier d'indépendants. Et là, il nous a monté une carte au stade Dupont-Ford le 25 mai prochain. Francis Lafrenière va être en demi-finale contre Orlando Vasquez. C'est un combat de huit rondes. Francis revient euh, d'une assez bonne blessure. Il est en feu à l'entraînement avec Stéphane mmh. Larouche. Il a vendu son gymnase pour se concentrer à 100% sur sa carrière. Et là, il est prêt. Il a faim. La grande finale. Yann-Michael Poulain contre Jean-Michel Bolivar. J'ai passé vendredi soir avec Bolivar. Il a le feu dans les yeux. Ça blonde le surveille pour être sûr qu'il euh, se trompe pas dans son régime. Est-ce que, Vincent, je vais même t'annoncer quelque chose. Est-ce que tu savais que Jean-Michel Bolivar, quand il est présent à une pesée officielle, c'est jamais un des boxeurs sur place qui a les meilleurs abdominaux? C'est toujours Sablon. Et Sablon est, est en shape ça n'a aucun bon sens. Sur la même carte, il va avoir. Je ne sais pas, Vincent, c'est <rire> ta carte boxerie couverte devant Mais... toi. Regarde bien. Essaye de me prononcer ce nom-là. Xuljo Vrenosi.
0: Oui, c'est difficile. Un boxeur qui vient d'Albanie?
1: Oui. Lui, il était au championnat du monde amateur la même année que Yves Ulysse en 2011. Il était considéré comme un très bon prospect à l'époque. Là, il est 14-2. Il supplie euh, Yvon Michel ou Yann Pellerin de lui offrir un contrat. Et là, il a tellement insisté que l'on lui a dit « Écoute, on va te donner un excellent combat » puis tu vas pouvoir nous prouver ta valeur. Et là, je ne sais pas si on a le droit de... J'ai-tu le droit de nommer l'adversaire, Vincent?
0: Je pense pas.
1: Non? Mais dites-vous que l'adversaire, euh, écoute, ses sujets est accepté par la régie. C'est le, le type qui a battu Jean-Michel Bolivar, qui, qui habite maintenant au Canada, Manuel Garcia. Ça, ça va être une guerre de tous les moments. Francesco Cotroni, je sais pas si vous avez déjà assisté à un combat de Francesco Cotroni. Euh, contre Balmire, c'était excitant au possible. Une fois, il avait remplacé Flavius Bio Casino Montréal à 72 heures à main, Il avait remplacé à main levée. Ouais. Un combat effrayant. Ça avait l'air d'une bataille dans... Après une, une bataille à la sortie de la taverne, quasiment. Un petit Mexicain trapu, frappé à deux mains. Yann Pellerin va être sur la gala. Croto. Croteau... Ben compte, écoute, euh, écoute,
0: écoute, 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 écoute. écoute. Non, on ne connaît causé. pas... Le... On est le 5 mai à, au moment d'enregistrer, Laurent, rapport on ne ouais. connaît pas les adversaires. Là, mais je ne sais pas que si... On... est tu Es-tu <rire> capable de me nommer l'adversaire de Crotto? Lui-même, il semble pas le savoir. Je ne ah sais non, pas. Ça, si ça je...
1: peut. Mais regarde sur la même carte. Éric david va passer trop. Ouais. Contre Patrick Lafleur. C'est vrai, on ça. On vraiment une promotion locale qui prend la relève de Riksa à fond les combats locaux. Euh, Kevin Menach, je me suis plaint dans les dernières semaines. Pourquoi Kevin Menach ne se bat pas? Il avait fait un, un coup de circuit à son premier combat. Menach, qui est un joueur de baseball d'exception, Menach <rire> va être rajouté à cette carte-là. Il y a même de l'intérêt, euh, Yann Perrin disait qu'il va offrir à Kenny Chéry, qui vient de gagner son combat il y a, hier soir, d'être rajouté à la carte. Il pourrait même être le premier combat de la soirée. Kenny, qui est obligé de se battre, à Nouveau-Nouveau-Brunswick, aux États-Unis, aimerait que sa famille puisse venir le voir boxer. C'est moins loin en auto aller à Saint-Jean que d'aller au Nouveau-Brunswick. C'est une voilà. bonne nouvelle. Euh, vraiment une super idée de Yann Pellerin. Je veux faire boxer les boxeurs indépendants, les boxeurs d'ici qui, parfois, n'ont mm. pas toujours la chance, avec les deux grands promoteurs, d'être vus. Des duels quand même assez bien équilibrés Et, je pense Vincent, on ne peut pas demander mieux. Moi, j'ai hâte d'y aller à, à Saint-Jean-sur-Richelieu.
0: Il y a, y a aussi Louis Jourdain qui est sur la carte. Euh, Est-ce que c'est son frère? Je pense que c'est son frère hein, qui est passé à l'UFC. Oui.
1: Charles R. Jourdain. Puis, Francis aussi... Charbonneau qui sort de la retraite.
0: Puis il y a sur BoxRec en date du 5 mai à 20 jours du euh, gala. Il y a Alexis Barrière, champion canadien, qui est sur la liste. J'avais demandé à Michel Amelin de nous confirmer, oui ou non, si une demande avait été euh, faite à la régie des alcools et des courses et des jeux, savoir s'il y avait une, une demande de... pour ce boxeur-là. On m'avait dit que non. Donc peut-être qu'on nous réserve une surprise. Puis avec BoxRec, on ne peut plus nous. Ah, tu sais, à une époque où euh, on voulait que l'exclusivité, le, le scoop sorte, bien là, avec BoxRec, on ne peut plus en passer une. Là.
1: Non, mais je trouve que, je sans vouloir lancer la pierre, là, je trouve que, les récemment, les promoteurs ont peut-être une petite tendance à, à envoyer la carte complète à BoxRec euh, de plus en plus tard. Tu sais, les, les billets sont en vente depuis quasiment 13 semaines. puis ouais. Des fois, tu n'as vraiment pas de fiche complète. Je vais donner un exemple, deux exemples, je vais, même, je vais donner deux exemples mais dans chacune des grandes organisations. On ne pourra pas m'accuser de, de favoritisme. Euh, bâtir Jukenbaïev est classé maintenant, je crois, 16e à la WBC. Chaque combat maintenant a une importance capitale dans sa carrière, dans sa progression, dans ses classements. On ne connaît pas encore son adversaire. On est à 11 jours de la pesée qui va avoir lieu jeudi le 16... Euh, jeudi, le 16 mai, le gala a lieu exceptionnellement le 17 mai. Sur les ondes de Punching Grace, ça coûte pas cher, 33 pour trois mois. Fait que je suis un peu surpris, on n'a pas, pas encore le nom de l'adversaire. Oui. De l'autre côté, euh, les gens étaient surpris, ils ont appris que Christina Barry allait affronter Marie-Pierre Houle sur le Facebook de Christina Barry qui, elle, en fait l'annonce alors qu'au Québec, ça semble... Euh, un secret d'État, Marie-Pierre, qui n'ose pas répondre quand on lui demande euh, qui tu vas affronter. Ouais.
0: Ouais, et pour euh, les gens à la maison qui se posent la question, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Laurent? Parce qu'il y a de la boxe en fin de semaine. Tout d'abord, jeudi, euh, c'est au Royal York Hotel. Sortez les dollars, ça coûte cher. Un événement pour euh, les euh, plus nantis en finale. Pour le titre du Canada, titre de champion canadien des euh, super légers, notre ami Rude Boy, Roddy Pierre-Paul, va affronter Steven Wilcox. Ça, c'est un combat à surveiller. Je ne sais pas s'il va y avoir une diffusion en direct, mais euh, vous allez pouvoir euh, suivre ça. Puis, euh, sinon, en fin de semaine, Laurent, c'est pas mal tranquille. Hein?
1: Ça, ça va être une bonne guerre. Hein? Les Wilcox, ouais. je ne sais pas sont combien, je pense qu'ils sont à chaque fois que je pense que c'est terminé là, genre l'autre fois, j'en ai vu trois sur une carte professionnelle.
0: Il y en a un qui est champion canadien. Il y en avait un au
1: championnat canadien.
0: Ça n'a pas d'allure, hein Oh
1: ah non, ils se multiplient. Puis c'est des bons, c'est des bons boxeurs, puis des fois, ils ont comme une rivalité naturelle avec les Québécois parce que des fois, ils obtiennent des décisions. Mais ça c'est normal, on a l'impression que les décisions sont à leur avantage. Je sais pas si tu te rappelles une coupe d'années, justement, pendant ce, ce fameux combat, euh, ce gala organisé au Royal o York. Chaque euh, Elfine avait failli euh, mettre fin à la vie, quasiment, de son adversaire. Chaque avait versé sa bourse au complet dans le, le gauf ennemi de l'adversaire après et tout s'est bien terminé, euh, au moins par la suite.
0: Hey Laurent, je me ouais. sens mal. Là. On a Comment pas mal dire? oublié des gros combats en fait de semaine. Non mais on peut les refaire Il y a Samedi euh, prochain c'est sur ESPN Chez nos voisins du Sud Et c'est euh, Il y a Miguel Burchelt Contre Francisco Vargas Et euh, Dog B est de retour
1: Ouais ouais j'ai vu cette carte Combat revanche
0: Immédiatement contre Emmanuel Navarrete Ouais on
1: va On va écouter tout ça il y a Dave Leblon aussi, on a oublié, <rire> au CAA Center à Brenton, Ontario. Le combat est signé depuis janvier, je pense, contre Laren White. A... Tu sais, quand je te parle, Vincent, que des fois, on ne connaît pas les adversaires, puis ça me fâche. Ouais. Là, je vais, je vais accuser euh, l'Ouest canadien, ça c'est chez vous. On n'a aucun adversaire sur un gala qui a lieu à Vancouver le 11 mai. Bradwood, ouais, ça bat contre qui le 11 mai prochain <rire> ouais, sûrement, euh... Christian Pringa. aucun adversaire. Moi, un concierge peut-être La boxe, c'est un peu, tu sais, la boxe, c'est un peu ce qui m'impressionne. Mais moi, j'adore la boxe, là. Mais ça me permet, j'ai quand même le droit d'être critique. La boxe, c'est le seul sport où tu vas acheter ton billet et tu n'as aucune idée c'est qui l'adversaire. Imagine, au, au, au hockey, si je te faisais ça, Vincent, ah oh, oui. Viens acheter ton billet pour les Jets de Winnipeg, puis tu verras bien, il affronte qui 48 heures avant l'événement. C'est ouais. un, un peu spécial, c'est la culture de la boxe qui est faite comme ça. puis La boxe,
0: c'est différent. On, on va terminer ce podcast, Laurent. Euh, je vais te poser une question. Okay. Est-ce que Julian Williams peut battre Jared Earl, en fait, semaine prochaine? Oui.
1: Julian Williams, là regarde sa fiche, regarde le boxer. il est vraiment très bon. Il fait partie, le boxeur préféré de mon ami, le professeur Kenny Cherry Julian Williams, c'est un des meilleurs boxeurs à mm. pas avoir, à pas détenir une ceinture de champion du monde, même que peut-être un jour, il va prendre sa retraite puis ça va avoir été un des meilleurs à ne pas, pas avoir été champion, un peu comme euh, Marcel Dion avec la Coupe Stanley. William est vraiment très bon, il est à prendre au sérieux un gars qui, contre Jamal Charlot, quand il s'est fait arrêter euh, au cinquième, c'était sa deuxième chute. Le combat est excessivement serré au juge. Il est revenu, il a gagné ses combats et là, on le renvoie contre Jarrett Hurd. Jarrett Hurd, qui écoute, est exceptionnel, mais il de la misère à faire des 154 livres. C'est un gros bonhomme. Il se draine beaucoup pour faire euh, le poids, la ceinture. Il y a des ceintures en jeu. Hein. IBF, World Super. IBO, World Super. Et WBA, Super World Super.
0: C'est pas mal super.
1: Et ça devient compliqué. World Boxing Association, Super World Super. Ouais.
0: Hey, j'aimerais ça parler avec le président de la WBA.
1: Lui aussi, j'aimerais ça te parler. Hein.
0: <rire> non, mais... <rire> comment il f... Même lui, là, ça doit être difficile de...
1: Ah écoute, même les, les associations m'ont payé les frais de sanction. Tu sais, il est là le problème. J'essaie je euh, toujours d'être gentil avec tout le monde, mais tu sais, comme Antonin DeCarry sur son Twitter, il, il écrit On a notre champion du monde maintenant avec Yvulis. On sait que ça fait des années que Eye of the Tiger voudrait aussi son champion du monde, surtout parce que oui, il y a une compétition il y a une concurrence avec Yvon Michel, mais mmh. même Yvillis, lui-même, il ne reconnaît pas réellement qu'il est, qu est champion du monde. Il dit la ceinture gold, c'est un laisser-passer pour le titre régulier, aller réécouter l'entrevue avec nous la semaine passée. Fait que la WBA, eux, ils accumulent les ceintures. Le problème, c'est peut-être les gens qui payent des frais de sanction. Rendu là, Vincent, on va faire la ceinture Boxing Boxington Québec j'ai des amis qui sont dans le monde de la lutte qui ont fait des ceintures incroyables pour euh, 300$ dollars canadiens. on va charger 5000$ de frais de sanction
0: <rire> ah ouais, c'est... puis on pourrait avoir le temple de la renommée euh, Boxing Town de Québec
1: au deuxième euh, au coin du métro
0: <rire> mais je suis pas sûr si, qu'est-ce qui qu arrive lumière, si le coin du métro il
1: mais, ferme puis, un message à Yann Pellerin, es invité là dans les prochaines semaines les choses vont peut-être se tasser, donc une ta salade pour ton galop.
0: D'ailleurs, euh, Laurent, on dit, euh, on va remercier euh, nos commanditaires. Merci à Punch and Grace, merci à, à Yves, les assurances Yves Lévesque. Farley, Avocat, le Resto Bar, le Coin du Métro. Et euh, si on en a d'autres, je pense qu'on va en avoir d'autres. J'espère. Hier, hier,
1: Vincent, j'ai j'ai servi l'alcool pendant le combat de Canelo Jacob pour euh, financer un petit projet et je vais te dire que les deux frères qui sont euh, propriétaires du bar commençaient à en avoir leur claque de m'avoir des jambes euh, <rire> <Bon>. <rire> était temps que ça finisse <rire>
0: um, j'essaie de d'accord et euh, merci aussi à nos euh, membres Patreon on en a sept. Donc on les remercie. Ouais. Francis Vallière, un Thomas, qui n'a pas de nom de famille. Hugo Gagnon, Jean-Michel Bolivar, qui nous appuie. Ouais. Jason Toufexis, Yves Lévesque et Yann Beauchain, merci. Puis vous avez on va pas nommer, là. Euh, Laurent Poulain et tout aussi, mais ça tu payes pour avoir la moitié, <rire> Ouais c'est ça, je
1: paye, il me revient la moitié.
0: C'est incroyable,
1: hein? oh. D'ailleurs, il faut que je trouve fait, un moyen qui de en fait, l'argent
0: nos millions de dollars. OK, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, le podcast Boxing Town Québec. Si vous voulez des chandails, euh, écrivez-nous euh, sur la page Facebook. Consultez
1: le, le boxingtownquebec.com. Vincent euh, il est allé de plus, quelques améliorations. Euh, le site est encore plus beau que jamais.
0: Plus beau que jamais. Surtout quand on, a, on affiche en grand la bannière Farley Avocat, celle de Yves Lévesque. faudrait en ajouter d'autres. Que...
1: Au nombre de loyers que Farley -avocat nous a payés, il peut avoir sa bannière en haut.
0: À vie. <rire> Allez, salut Laurent, on se retrouve la semaine prochaine.
1: Ouais, merci.
0: Bye bye.